0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere tulemast kuulema taas Euroopa podcasti. Paraku ei näita Ukraina sõda vaibumise märke ja läänes küsitakse, kas ja kuidas peaks Ukrainale antavad raha kulutama, Nüüd on aga raha kulutamisega seotud küsimusi hakkatud arutama ka Ukraina sees. Ukraina olukorda aitab tänases Euroopa Vodkastis kommenteerida postimee vene toimetuse ajakirjanik Anastasia Tiito. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Ja mina olen Erkki Vahovski. No siin on mitme otsuseid ja uudiseid, mis puudutavad Ukraina raha kulutamist. No alustame võibolla sellise ühe konkreetse näitega, et, et Ukraina president Volodymyr Zelenski otsustas mitte anda raha Holodomori muuseumile ja noh, võibolla rahuajal oleks olnud see, seda ei oleks juhtunud, aga nüüd käib sõda. Anastasja võibolla sa räägid paari saaga lahti, miks selline otsus oli ja, ja, ja mida siis Ukrainas sellest arvatakse?
1: Tegelikult ma arvan, et siin tuleb alustada kontekstist. See rahvusmuuseum, Holodomoori ohride memoriaal on eksisteerinud alates 2009. aastast. Ja see asub Keevis Peczerskis, sinna kuuluvad Mälestusküünal, Tüdrukuskultuur, Allee, Mälestussaal ja hiljem oli juurde ka loodud Holodomoori uurimise instituut. Aga kogu see projekt oli, oli palju suurem. Ja kui ma ei eksi, 2020. aastal andis president Selenski ülesandeks leida vahendid, et see kompleks projekti järgi valmis saada. Ülemraada siis otsustas just praegu juulil eraldada 570 miljonit riivnad, See on umbes 20 miljonit eurot. Ja kohe meedias ja sotsiaalmeedias tekis palju kõmu. Aru saadav on, et Selenski otsustas teha sammu tagasi. Minu meelest on selle otsuse taga puht poliitilised motiivid, mitte mõnede argumentide analüüs. Tundub, et ähm, ei võetud üldse arvesse nagu poolt ja vastu argumente annult inimeste reaktsiooni. Selenski ju näitlejane inimeste suhtumist väga hästi tunneb. Ma arvan, et oli väga vale sellistes motiivides juhti, juhinduda, sest inimesed ju vajavad tõhusad kommunikatsiooni tegelikult. Kui võimud otsustavad midagi rahastada, ja samal ajal inimesed kogu aeg toetavad sõdijaid oma iga hrivnaga, et No, loomulikult tekib nende, nendel küsimus, et miks droonidele raha pole, ja nad peavad ise neid osta kaitseväe jaoks. Aga siis muusiumile on need 20 miljonit eurot. Ja Zelenski kindlasti peaks lihtsalt selletada neid asju rahvale, et võibolla siis algatada juba mõistliku arutelu. Ja teiseks. Sellest arvuterust, mis sotsiaalmeedias käib, tekis ka vägagi küüniline küsimus, et kui Ukrainas käib sõda, kui siis iga inimene võib iga hetk surra, kaks siis, kas siis pole vaja lapsi sünnitada ja, ja kasvatada ja iga hoone võib ju igal ajal kokku kukkuda, kas nüüd mitte ehitada. Võt, just seda ootab vaenlane ja et rahvas sellu jääks, ta peab just seda tegema. Mis siis puudutab seda konkreetse muuseumi, Mulle tundub, et muidugi on muuseumi vaja ja eriti vaja on praegu. Rohkem kui kunagi varem, sest kui genudsiid kordub ja seda paneb toime sama riigi ja sama rahvas, mäluju vaja pidevat tugevdamist. Mälestuskuupäevad need mälu rituaalid, Ja sellised materiaalikandjad nagu muuseumid. nad on üliolulised ja mulle väga ei meeldinud, kuidas endine kultuuriminister manipulatiivsed kasutas oma valandamise õigustamiseks just selle muuseumi ümber tekinud arutelu.
0: Ja just see kultuuriministrist tuleb keergmine küsimus, et Oleksandr Tkatsenko kultuuriminister astus tagasi juuli lõpus, et... Tema tagasi või vallandamine, nagu sa ütlesid, on ju seetud ka selle sama raha kulutamisega rahuajal.
1: Aleksandr Katschenko oli ametis umbes kolm aastat, ja selle aja jooksul oli tema sõnade ja tegudega seotud väga palju skandaale ja päriselt tõsised ka. Nüüd ta ise kirjutas lahkumisavalduse ja vaed, väedetavalt nagu selle pärast, et sõjaegne aru saam kultuuri tähtsuse kohta ei ole adekvaatne. Aga paljud arvamusliidrid ja kultuuritegelased, kelle arvamusi mina lugesin, märkasid, et see on tema poolt tehtud manipuleerimine sest Katsenko on pika aega saanud avalikusest palju kaebusi. Oli olnud mitu petitsiooni tema vallandamise poolt koguti rohkem kui 25 000 alkirja. Ja kui ma õigesti mäletan, oli avaldus isegi mitu. See tõttu oli see muusiumi juhtum pigemette kanne, mitte põhjus. Kui need ette heided ministrile olid tema töö, tema väle ütlemiste pärast, tema otsuste pärast kogu aega ameti aja jooksul, oli näiteks väga tõsised süüdistusi rassismis. Kui Tkatsenko kuus aastat või seitse aastat tagasi polnud veel minister, ta oli telekanaali juht, siis Ukraina nigerjab, Päritolu telesaate juht Karolina Asjon arutas ka võimaliku osalemist hommikuses jutusaades. Ja Tšenko ütles talle, et kas sa oled end peeglist näinud? Meie publik pole selleks valmis, ja mina ka ei ole valmis reitingudega riskima. Siis oli ka suur skandaal Tovsenko keskusega. Ja no ühe sõnaga, ta sattus alati skandaalidesse inimesena, kes on kogu aeg oma karjääri jooksul televisiooni ja raadioga seotud, kes jagab neid asju, aga kultuuritegevusest ta, ta on üsna kaugel.
0: Ja, ja no esimene august, see oli siis see päev, kui Kiievis suurelt naise monumentilt, ehk siis nõnda nimetud paaba monumentilt võeti ära Sirp ja Vasar. Sellest ei kirjutanud mitte üksnes Ukraina ajakirjandus, vaid sellest kirjutas ka Lääne ajakirjandus. Ja, ja see sama Sirpi ja Vasara nõgude sümboolika eemaldamine tekitas ju samamoodi küsimusi. Kas selle ära võtmiseks kulutatav raha on ikka kõige õigem tegu. Tõsi, need nõgude sümboolika eemaldajad ütlesid, et see ei ole riiklikult rahastatud, et see on, see on, selle eemaldamiseks on raha andnud erafirmad ja kokku maksis eemaldamise protsess 700 000 eurot umbes. No, see argument tundub nagu adekvaatne, et riike ei pea rahastama, aga samamoodi tekib ju see küsimus, et 700 000 eurot võiks ju kulutada, kas või relvate ostmiseks. Ja seal oli ka üles loetud need igasugused relvad, mis selle raha eest kõik võiks saada.
1: No, see küsimus, et kuhu raha saada, see on natuke laiem võibolla, aga ma alustaks selleks, sellest, et see monumentaalne skulptuur oli dekommuniseerimiskavas juba ammu. Ja see nõukogude vaapi asendamist Tresubiga oli ka juba 2018. aastal planeeritud ja, ja oli kavas. Ja kui me räägime nüüd dekommuniseerimisest, siis pole seal oluline ainult skulptuur ise või see mm, sümbol selle peal, vaid monumendi alusel on ju muusium. See on Ukraina rahvus teises maailma sõjas ja varem oli seal ka veel nimetatud Internatsionalistide muusium, ehk ekspositsioon oli ukrainlastest, kes osalesid Afganistani sõjas ja need ekspositsioonid vahetati välja ja see ei tekitanud sellist vastupanu, kuigi see ka ei ole odav. Aga vabi asendamine on liiga nähtav ja liiga sümboolne kindlasti. On selline aru saam, et äh, jäi isegi usk, et Ukraina probleemid kaovad, kui nõukogude vappa asendub äh, siis Ukraina vabiga sellel kilbi peal.
0: No, Aga ma no, ütleks vahel, et ka meil on selline usk aegalt. No, saame nõukogude nagu mingi... sümboolikast lahti ja probleemid kaovad kui nõia veel.
1: See on poliitiline felsuipigem. Ja ma arvan, et see on tegelikult normaalne, et Ukraina on just praegu vabanemas nendest kommunistlikest kihistustest, sest Venemaa ju kasutab nende olemasolu, et põhjendada oma propaganda põhiteesi, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas, et meil on nagu samad tänavad, samad monumendid ja, ja samad sümbolid. Ja kui ma arvan, et kui Ukrainas oleks praegu rahvahääledus, siis on üks variant, mis minu arvates oleks võinud enim häälist saada, nimelt selle monumeendi demonteerimine.
0: Et ainult siis nõukoduse sümboolik ära või terve monument? Vai terve
1: monument, ja. ja nende tegelikult nõukogude monumenta monumentaal kunsti teostega on selline lugu, et... Rahvas peab olema valmis nende demonteerimiseks. Ma mäletan, et kui ma ise võtsin osa esimesest Maidaanist peaaegu 20 aastat tagasi, siis ma kindlasti paabistasin väga, et see Lenini monument Shevchenko eel ei oleks kahjustatud. Ma ei olnud kindlasti mõni Lenini kui persoonipooldaja, aga ma siiralt arvasin, et antud skulptuur on kunstiteos, Ja ta peab sinna jääma. Aga hiljem siis teise maidani ajal teda võeti ära ja kõik oli okei. Okay. Ja ma ei pabista enam. Sest aeg oli juba selleks, et seda demonteerima.
0: No laiem küsimus ongi see ja imeselt Ukrainas on selle üle ka arutatud, et kuidas seda raha siis kulutada sõja ajal? On juba päeva selge, et sõja ajal seda raha tuleb teistmoodi kulutada kui rahu ajal. Ja kas ukrainased on nüüd äh, hakkanud seda nagu paremini läbi mõtlema, sest äh, praegu on ju ikkagi nii, et see sõda on ju kestnud juba üle aasta ja, ja ikka, ikka palju üle aasta, et äh, on selge, et äh, siis tuleb seda elukorraldust ja mõtteviisuga juba muuta.
1: No, ma... Minu arvades siin on probleem pigem kommunikaatsioonis, sest nii president kui ka teised ametnikud ju teavad väga hästi, et tegemist on erinevate kuuluartiklidega ja isegi täiesti erinevate rahakotidega. Ja läne partnerid aitavad nüüd Ukraina riigil toime tulla kohalike kogukondade igapäevaste vajaduste rahastamisega, mis samuti pole kohugi kadunud ju. Ja seda raha on võimatus suunata troonidesse või isegi sõdurite toidule. See on rangel keelatud ja ma pakun, et president tegeleks populismiga ja olustades teadlikult või alateadlikult oma presidenti Sest no, ma ei taha öelda, et kulutustega probleeme üldse pole, aga need on teissugused. Ukraina rahva saadik ja endine Ukraina rahvuslikku mälestusinstituudi juht. Oludemir Veatrovits ütles, et ühiskonnas on pika aega olnud küsimusi, näiteks kultuurministeeriumi töökohta sõja ajal, et millist kino peaksime rahastama, kas üldse rahastama. No lihtsalt ei saa võtta raha, mis kulutatakse kinole ja anda kaitseväele. See on võimatud tehniliselt ja juridiliselt. Ja kultuuri rahastamine on ju praegu tõesti väga oluline ja vaevalt saab mõnda odavat komöödi ja seriaali nimetada kultuuriteoks, aga kui teha midagi kvaliteetsem, siis see ka aitab sõdida.
0: No see ohiab vaimu kõrgeleks ole ja noh, siin on ajalust ka näite, et kus noh, totalitaarsed resiimid kulutasid ka päris palju Raha propagandale sõja ajal, ma mõtlen siin Natsi-Saksamadaga ka nõgud liitu, aga noh, tegelikult ka ikkagi läne liitlas, et ühend kuningriik, USA, Prantsusma, ka nemad ju ikkagi kulutasid päris palju raha sellele, et sõdurite moraali ülal hoida ja, ja siin võib olla siis need inimesed, kes ütlevad, et raha, raha, raha kaitseväele, Võibolla nad on liiga pragmaatilised. Ikkagi see moraal ja, ja see, et tõesti vabanada sellest nõgude sümbaalikast, see on ikkagi ka oluline.
1: No, on praegu väga palju selliste, selliseid probleeme, mille kohta lihtsalt pole mingit kogemust ja tuleb otsida siis välja pääsu. Näiteks selle, kui minna tagasi moori muusiumi probleemile, siis sotsiaalvõrgustikes üks arvamusliidreid ajaloolene ole ise juuk on kirjutanud, et lähiaastadel hakkab Ukraina rahvas ehitama ja tegema oma elu teadmisega, et see, mis on ehitanud, võib ka hävitada. Ja see on nende uus reaalsus. ja rahvas hakkab ka kasvatada lapsi teadmisega, et nad võivad iga hetk surra ja see on ka uus reaalsus. ja sellega ta kirjutab, me peame toime tulla ja kohanema, sest kui ukrainlased mõistavad, et on vaja pidevalt toime tulla selle kasvava hüsteeriaga, siis Kui seda ei mõisteta rahval, no lihtsalt ei jää enam jõudu, et sõdida, et elada, et oma elu teha. Ja kui rääkida näiteks eelarvest, siis kulud näiteks kultuuri ja infopoliitikale moodustavad... 8,7 miljardit rivnad, see on 0,2 kõigeste eelarvekuludest.
0: Seda on ma, ikkagi väga vähem.
1: Ja, ma ei usu, et rinde probleeme saab selliste rahadega lahendada, aga võib kindlasti kokutada kogu see kultuurielu.
0: Aitäh, annast asja see tulemast ja asja selgitamast. See oli tänane Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni.